0: Encontrándonos Podcast, el podcast semanal que siempre querrás escuchar. Eh, saludar, ya vi que creo que ya está grabando. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Claro. Okay, perfecto. No escucharon mi grosería, me voy a portar bien, lo prometo, los saludo a todos. Agradezco a los que estén aquí y a los que escuchen esto después. Eh, nada, estamos como eh, contentas de, de seguir explorando todo esto de, de Telegram, seguir aprendiendo. Esta idea nos parece, o nos pareció que para esta semana sería genial y seguiremos como innovando, cambiando, encontrando, explorando cosas por hacer y que al final eh, lo que nos ayuden es a seguir entendiendo o brindando herramientas que es como una lorita, siempre repetimos lo que tratamos de hacer.
1: Sí, efectivamente. El tema de hoy, como, como lo dijimos al principio de semana, es el autoestima, ¿no? Y, y es como como todo, como todo relevante para entender un poco más de dónde de dónde venimos, hacia dónde vamos, de qué manera nos desenvolvemos en diferentes espacios, o en todos los espacios y qué es lo que está pues influyendo para para que lo hagamos de ciertas maneras, ¿no?
0: Sí. Entonces bueno, si estamos preparados podemos comenzar. Eh, tengo más o menos tenemos una estructura ya montada. Eh, la idea es que comencemos por eh, brindar herramientas explicarles un poquito eh, sobre el tema y luego, entonces, bueno, atenderemos sus dudas, preguntas, sugerencias. Así que, bueno, eh, sabiendo eso, ¿te parece si arrancó, Cari? Chebrísimo. Bien. Eh, para comenzar a hablar eh, porque el tema de la autoestima es importante, este, me gustaría comenzar por, porque sepan que esto es algo que, que nos pidieron. pues eh, En algún momento se hizo una, una encuesta, en la que se pidió eh, que nos dijeran algunos temas y esto se repite en todos lados. Eh, cada vez que va alguien a consulta es lo primero que te dicen. Hola, Melanie, yo vengo porque necesito trabajar mi autoestima, mejorarlo o buscar cómo hacer con él. Entonces, bueno, me parece un tema relevante en, ese, en, en esa medida. no Para comenzar, me gustaría mucho que eh, trabajáramos la diferenciación eh, de dos conceptos. Eh, que van de la mano y que tienen mucha pertinencia, o relevancia en esto que es el autoestima. Eh, en primera instancia, todo lo que tiene que ver con el autoconcepto. Eh, hacer una diferenciación entre, autoconce entre, entre autoconcepto perdón, y autoestima nos va a ayudar a entender justo eh, a dónde queremos llegar en este momento, en esta intervención. ¿okay? Entonces, el autoconcepto es aquella autopercepción este, que forma como ese concepto mental o ese mapita mental de cómo nos percibimos, de quién y cómo somos. ¿sí? En esa o se hagan una, una, una analogía de un mapa que vamos cre creando a lo largo del tiempo de todas las cosas en el mundo, pero también hay uno que es el propio y tiene que ver con esto del autoconcepto. Eh, es una percepción y una idea de cómo somos, tanto física como psicológicamente. Entonces el autoconcepto es lo que hace referencia a cómo yo me defino. Eh, nos formamos entonces esta imagen a lo largo del tiempo este, y empieza evidentemente en nuestra infancia, en cómo no solo me percibo yo, sino también en cómo me percibo el resto, en cuál es esa definición o, o devolución de externa que me dan. Este, a veces esta idea de percibirnos eh, puede coincidir o no con la que los demás tienen eh, de mí, con esa idea de cómo los demás me ven. Y puede tener que ver con la realidad o no. Entonces, el, el autoconcepto va a ser esa definición que yo tengo de mí mismo. ¿okay? Eh, mientras más realista sea este autoconcepto, más adecuada será nuestra interacción con el ambiente que nos rodea, con las personas que nos rodeamos, con los sitios donde nos desenvolvemos. Eh, más nos podemos aceptar y mayor será nuestra capacidad para crecer a nivel personal y eh, más sólida será nuestro siguiente eh, punto o concepto a trabajar que es el autoestima. ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero definir eh, estos dos términos? Es porque hablar de autoestima lo podemos encauzar entonces como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto, ¿ok? Entonces, esa forma en que me definí, esa estructura, ese, mami, ese mapita que me creé en mi cabeza, debe este, o, o define nuestra autoestima, si los aceptamos o no, si me gusta o no, si me siento cómoda o no, con ese autoconcepto. Creo que hasta aquí, Kat, dime si me enredé mucho, si se entiende lo que quiero decir. No, está perfecto,
1: porque precisamente es como hacer esa diferenciación que, que les comentaba Melanie, es justa y necesaria porque precisamente eh, el autoestima es esta valoración que le damos a ese autoconcepto, ¿no? a ese autoconcepto eso que nos conocen, si nos conocemos o no, porque el detalle es que también el autoconcepto a veces puede estar empobrecido porque realmente no conocemos a esa persona que soy yo mismo y, y se llega a pensar como que es esto, Perina, estás loca, sí, claro que me conozco, yo sé quién soy, pero entonces en el momento en que se hace la pregunta o, oh, epa, dime cuáles son tus habilidades, cuáles son tus valores, todavía hay como un freno allí y, y nos quedamos sin palabras. Entonces, ¿qué pasa? Ese autoconcepto está empobrecido porque a veces no nos preguntamos esas cosas, no nos preguntamos quiénes somos, de qué estamos compuestos, por así decirlo. ¿Y, y, y cuáles son eso? Valores, ¿Nuestras actitudes? ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? No nos detenemos a ver esas cosas porque, bueno, no, porque estamos en el día a día y ya. Y ahora esto cuando entra en en, en, esta, en esta relación con el tema de la autoestima es ok, ahora que vi todo eso que sé de mí, que le di significado como lo explicó Melanie ¿Ahora cómo lo valoro? Lo valoro de acuerdo a lo que sí, sí me gusta, me parece chévere o no, no me gusta y me parece desastroso. Entonces ahí viene, eh, esta valoración es muchas veces lo que nos va a permitir y permitirnos muchas cosas. Entonces, si queda clara esa diferencia, es importantísimo para poder como continuar y saber de dónde viene todo esto. No sé, a ver Melanie, si, si, si quieres que, que preguntemos directamente si eso queda claro si hay sí. algo más que no... Sí, para Dale. cerrar un poquito
0: esta idea, solamente quería hablar un poquito de lo que popularmente entonces conocemos como la autoestima. Pareciera este, que cuando hablamos de, 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 de autoestima solo hablamos de, ay, sí, porque me evalúo positivamente en todas las situaciones, este, y el autoestima, y el autoestima es como un concepto muy positivo. O sea, tú piensas autoestima y en tu cabeza se se dibujó un simbolito de más. No sé si te parece así, K. Sí. Entonces, no va tanto por ahí. Eh, tiene que ver con observarnos con objetividad, ojo, desde el nicho o lo que tengo en mi cabeza, y sobre todo de estimar y aceptar nuestro autoconcepto. O sea, de crearle un estima, y ahí es donde viene entonces el trabajo de que sea positivo o negativo. Entonces... Con esto podemos ir entendiendo que la autoestima no es un concepto fijo y estable y así va a ser siempre y de esta forma va a ser siempre, sino que se va manifestando de forma cambiante eh, en cada situación de nuestra vida, en cada ámbito en que nos desarrollamos. Este, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo también y obviamente se va modificando a lo largo de nuestra vida. Yo creo que un buen ejercicio va porque piensen cómo manejaban esto de la autoestima, hoy entendiéndolo como autoconcepto y todo esto, no sé, de niños, después de adolescentes, ahora que somos unos superadultos el ¿Cómo se va viendo y cómo va siendo cambiante? O sea, no es como algo que se quedó fijo y estable a lo largo del tiempo. Eso también es como tan relevante
1: de rescatar, porque es como, ah, bueno, nada, me autoestimo así ya estoy marcada. Epa, no, eh, es entrenable. Eh, es cambiante, porque incluso el autoconcepto también es cambiante y, y nosotros vamos cambiando con el tiempo, es decir, no soy la misma persona de hace 10 años, por lo tanto eso tiene que ir cambiando, si yo me quedo con el mismo autoconcepto de cuando tenía 5 es como, mm, ¿y qué pasó allí? las cosas que adquirí no las estoy viendo en el tiempo, por eso es tan importante esa mirada hacia adentro que la, la decimos como ahorita como dice Melanie desde siempre, volteo hacia mí, veo qué es lo que realmente hay allí y a partir de lo real que lo que hay ahí realmente ahora sí vamos a valorarlo de acuerdo a lo que sí es exactamente
0: o sea yo eh, lo veo así entonces a mí sí me parece que hasta este momento nos digan si han entendido si sí. no vamos siguiendo eh, si hay alguna duda
1: y a ver eso sería en el chat verdad vamos bueno, a también pueden pedir la palabra con tranquilidad <risa> mientras alguien pide la palabra también hay cosas como a ver, este, como lo decía Melanie, de que era cambiante, justamente el autoestima puede disminuir o aumentar debido a los sucesos que van ocurriendo en la vida, debido a la experiencia, debido a cómo nos relacionamos con nosotros, a nuestra sociedad, a la comunidad, al colegio, porque va, o sea, nos vemos afectados por todos los entornos y, y, de, y de igual manera vamos como que alimentando la idea o el juicio, porque a fin de cuentas, el autoestima como valoración es eso, un juicio que tenemos hacia nuestro autoconcepto precisamente. Yo creo que podemos avanzar. Melanie, a ver, ¿alguien escribe en el chat? También el tema de cómo nuestras palabras o acciones pueden ocasionar cambiar el autoestima de algo. Y sí, efectivamente, porque, porque justo el hecho de cómo se ve afectado, como lo acabo de decir, por nuestro, por nuestro entorno, y cómo decidimos que la palabra del otro tenga algún, algún poder que entra y afecta mi autoconcepto y, por ende, mi autoestima. Katie está escribiendo también en el chat. Esperamos que Katie termine de escribir. A ver, miren. Y... También
0: el tema de cómo nuestras palabras... quería agregar algo ahí y es también... Eh, a ver, nuestras palabras influyen en el otro según la capacidad que tiene de... De, en, en otros o en mí mismo, según la capacidad que tiene, que se tiene de eh, eso, autopercibirnos. Entonces, eh, creo que eh, es importante saber que el autoestima sí o sí termina y comienza en mí. Es decir, afuera me pueden decir dos millones de cosas, pero mi autopercepción, la seguridad que yo tenga de eso, y quizás tiene que ver también un poquito con, hasta con el mismo autodesarrollo. Es decir, todo lo la la forma en que yo me percibo me va a blindar de tal forma que sea cual sea lo que me ¿cómo se llama esto lo que me digan afuera lo que me expongan afuera va a tener repercusión entonces si bien las palabras de nosotros tienen repercusión real en lo que dice en lo que pasa en el otro en cómo se modifica su autoestima también hay que pensar que la autoestima comienza y termina en nosotros mismos uh
1: -huh. uh -huh. eh, Kaitlin dice eh, que sí que se va entendiendo el tema Siempre asociamos la autoestima con lo positivo y realmente cuando hablamos de fortalezas y debilidades es más fácil hablar de las segundas es decir, de las debilidades y casi no salen las primeras. Allí también está el tema de cómo estamos valorando las cosas y, y que lo negativo, porque es más fácil de decir lo negativo entre comillas, porque a fin de cuentas debilidades son cosas que también tenemos que podemos trabajar y mejorar, pero depende de cómo las veamos, ese como poder o esa valoración que le estamos dando. Además, a veces recibimos cumplidos o hay personas que, van, que ven fortalezas en uno y no queremos tenerlas porque la autopercepción auto es más negativa. Exactamente, ese es el detalle también de, de la autopercepción, de, de qué manera nos negamos incluso a ver cosas que tenemos y, y por eso es que es dinámica, ¿no? También eh, la una con la otra, si bien son cosas distintas. Eh, tienen un dinamismo entre ellas. Sí, sí ¿no? y Porque también la, la capacidad... Locuras.
0: No sé quién habló y me dio un poco de miedo. No, fui yo, fui yo. <ríe> ok. Bien, eh, nada, quería también hablar como eh, en esto de, de la autopercepción o ¿no? el autoconcepto que tenemos en nosotros mismos. Tal cual como, como decía Keitling, entra todo eso, o sea, entra tanto lo positivo como lo negativo. Repito que esto es el mapa del cómo me percibo. Por ejemplo, no sé, yo sé que este, una de mis mayores debilidades es que, no sé, no soy constante. O sea, puedo lograr las cosas, pero no soy constante. Y eso me constituye tanto como el que soy muy trabajadora. Entonces, esas dos cosas son mías. Las acepto, las veo, positivo o negativo, pero cuando yo las acepto como mía, también puedo trabajar y decidir qué voy a hacer con ellas dos. Es decir, bueno, me toca ser constante, pero puedo agarrar y terminar esto en este tiempo y ya está, listo. Entonces, no me, no me quedo arraigada en las, positiva, en las cosas negativas que tengo o, o las debilidades que tengo, sino que las asumo como parte de mí y las trabajo. Esto eh, yo lo trabajo mucho, mucho en las sesiones que tienen que ver con. El, yo no estoy buscando que definan en, en una sesión psicológica o en sus sesiones de terapia el hecho de, de ver, ay, ¿qué es lo bueno y lo malo que tienes? A veces es mucho más importante asumir, esto es bueno, esto es malo, esto es mío, y cuando yo tengo la capacidad de asumirlo, entonces decido qué hacer. Eh, pasa que en las sesiones quieren como vomitar todo y dejármelo ahí, o dejarlo ahí y ya está, y quiero no ser más llorona, que eso no lo dicen mucho. Y no asumo o acepto que son partes de mí, y la fortaleza, o no la fortaleza, lo determinante de un, de un autoestima más positiva es justo eso. Aceptar, mejorar, modificar lo que soy y que todo eso sea beneficioso para mí.
1: Sí, estaba justo ahorita buscando con lo que decías, lo de la curiosa paradoja que habla Roger, que es que en el momento en que acepto como tal, Después es que veo si quiero o no quiero cambiarlo. Pero no la encuentro como no tal. Ajá. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Porque es una vez, una vez que ya lo veo de verdad y veo como este: el ejemplo que diste. Ah, mira, de verdad lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que sinceramente no soy constante. Y una vez que ya lo acepto y lo formo, lo digo, lo, lo acepto y y internalizo que soy eso ahora es que ah bueno ahora vamos a ver cómo lo trabajamos pero si no lo veo no tengo idea qué es eso que está o qué no está uh -huh. por eso me acordé demasiado de esa, de esa frase de Roger y la estaba buscando tal cual para poder decirse
0: y dejo de pelear con lo que soy, porque es demasiado chistoso es yo no quiero ser más eso, yo no quiero, por ejemplo, con esto de ser muy iracundo, muy irritable y tal, yo no quiero volver a hacer eso más nunca. Entonces voy yo, amigo, está en el lugar indi eh, menos indicado, la gente me ve con un poco de odio, y después van entendiendo que no es que no quiera hacerlo más, o sea, molestarse, estar feliz, estar triste, estar regular, todo eso forma parte de lo que somos, es eh. lo acepto, me entiendo, soy compasivo conmigo, y en esa medida entonces voy a poder hacer cambios significativos y que se acerquen a generar bienestar para mí. Porque al final este cuento de la autoestima se centra en que esa percepción que yo tenga de mí me agrade. O sea, obviamente buscamos que una autoestima sea positiva, que me agrade lo que soy, que me siento bien eh, con lo que soy y si no es exactamente lo que quiero, tener la certeza de que estoy construyendo eso que quiero. Ahí es donde se centra como el centro de todo esto y de verdad una de las cosas que nos parece más importante decirle hoy y es... No es que todos tenemos una autoestima espectacular todos los días de nuestra vida, eh, ya estoy en el sitio donde quiero estar y me siento cómoda con eso. Eh, puede que no sea así, pero cuando me reviso, cuando veo, puedo hacer una, intro una introspección que me dice tranqui, que aunque no te guste esto, estás trabajando para poder lograr eso que quieres.
1: Uh -huh. Y la relevancia hablar de hablar de autoestima justamente con todo lo que hemos dicho es porque afecta de qué manera o influye, mejor dicho, la manera en cómo en cómo hacemos las cosas y en lo que recibimos, de qué manera, eh, incluso cosas tan, no sé, eh, triviales como lo que, bueno, no son triviales, lo que como, lo en donde, con quienes me relaciono, qué amistades decido que estén cerca de mí o no, cómo es este mi desempeño en el trabajo, qué trabajo pues eh, decido tener y qué parejas o con, cómo establezco los vínculos de pareja eso afecta o influye precisamente la autoestima en todas estas cosas, y dices ¿por qué Karina, por qué? Porque si mi valoración es negativa hacia mí, si yo siento que no tengo las habilidades, que, o que lo que tengo es mmm, pobre, es, realmente no tiene valor, porque así lo veo, entonces nada, acepto estar en una relación que, ah, nada, lo que me tocó, por así decirlo, entonces eso afecta de esa manera. O el trabajo que sea, porque nada es lo que hay y es para lo que sirvo, ¿saben? Entonces, de esa manera es como va a ir afectando en las cosas que decido hacer o que decido permitir en mi vida.
0: Dentro de esa percepción, tal cual, eh, viene todo este cuento de vivir mucho más consciente y entender que no lo que le funciona a uno me funciona al otro. Hoy alguien me decía mientras at lo atendía y es que Melanie todo está bien, tengo un buen trabajo, estoy ganando lo que quiero, estoy estudiando lo que quiero, estoy en un buen país, ¿por qué no me puedo sentir bien? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Que en mitad de la noche me despierto llorando. Eh, yo le digo, cool que todo está bien. <ríe> eh, me lo repitió tantas veces, Karika, imagínate mi cara. Mm -hmm. Pero en, en medio de su discurso se fue construyendo este de, bueno, sí, pero tú sabes que me pasó esto, y tú sabes que una vez esto, y tú sabes que una vez esto. Entonces, como no vivo consciente, se me va olvidando, todo aquello que me moviliza y que se supone en el mundo que debo tener un trabajo, una carrera, una pareja, tal, y eso me va a hacer feliz, porque eso se supone que es lo que debería. Y el autoestima radica en entender que eh, lo único y exclusivamente importante es lo que a mí me beneficia. Entonces, si eh, yo puedo entender qué es lo que me está haciendo bien, qué es lo que me está haciendo mal, eh, y así sucesivamente es donde yo voy a poder entonces parar y decir, ¿sabes qué? Como ser humano puedo hacer esta u otra, o esta otra cosa para eh, poder sentirme mejor. Porque si espero que sea a través de lo que es bueno para el otro, por ejemplo, no sé, porque él va al gimnasio, es que me va a servir a mí. Bueno, entonces me voy al gimnasio. Eh, y siento que no me va creando bienestar, ahí entra el gran dilema de, de los libros de autoayuda, y las personas no entendiendo porque no se genera un bienestar real.
1: Eso, eso último que dijiste, que es lo de tengo todo y, y no siento que, que estoy siendo feliz, es porque el detalle es que la autoestima es propia. O sea, te pueden decir que eres la mejor persona del mundo y que todo lo que haces es un espectáculo y que oye, eres la persona más segura, pero si todo eso no lo puedes reconocer y valorar tú mismo, o sea, te lo pueden decir, te lo pueden pintar, te lo pueden... Colocar enfrente, pero si no ha habido un reconocimiento propio, una valoración propia, no, o sea, va a seguir ese vacío, va a seguir ese, esa incomodidad, va a seguir ese malestar, porque no lo estás viendo, porque no te está permitiendo eh, esa mirada hacia ti y decir, ah, mira, resulta que sí, sí, soy bueno en esto, sí, soy buena en esto, oye, sí, de verdad tengo todas estas habilidades y mira qué, qué, qué fantástico lo que he construido a lo largo de mi vida, mira todos estos logros, ah, ah, esto lo, lo hice yo, lo pude hacer yo. Pero cuando no nos reconocemos, cuando no reconocemos todo ese potencial que hay, pero que todo el mundo te dice, pero no lo puedes reconocer, no te vas a sentir bien, no, con, con, no vas a hacer esa buena relación contigo porque no logras ver lo que incluso puede que lo veas en otras personas, pero en ti hay como un, un freno allí. ¿Y por qué pasa esto? Justamente viene con la construcción de la autoestima.
0: ¿De dónde se construye la autoestima, Melena? desde muchas cosas <risa> ya va eh, ahorita para cerrar un poquito la idea que estaba antes que me estás diciendo acá eh, así como hay gente que lo tiene todo y no se siente bien hay gente que no la está pasando bien y comienza a menos ver eh, lo que existe hay un, una paciente siempre me decía que eh, que cuando se sentía muy mal hacía un ejercicio de recuerda que alguien la está pasando peor que tú y se ponía a ver a su alrededor que era pasar lo peor que tú entonces a veces esa, esa reafirmación eh, la ayudaba mucho. A mí me funciona eh, más esto de que todo es finito. O sea, entender que si hoy no me siento bien conmigo, este, si hoy las cosas no están bien, si a pesar de que todo esté bien o malo regular, este yo no me estoy sintiendo bien. Cuando uno entiende que todas las cosas son finitas y que podemos eh, hacer cosas por me mejorar nuestra, nuestra situación actual. Entonces creo que ahí podría comenzar con eso, a responderte esto de, de, de dónde radica o cómo se crea la autoestima. Y tiene que ver con eso, la plena conciencia de cada una de las cosas en, en nuestra vida, de cómo eh, se han ido construyendo el entender que lo que tengo o no tengo forma parte de mí y desenvolverse en ambientes que sean sanos. O sea, me parece que es súper importante eh, entender que debo estar donde se me genere bienestar. Porque es que si no va a, va a parecer que todo está mal en mí y resulta que es una reacción a cosas que están pasando en mi mundo externo. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y parte de, de lo que preguntaba de, de dónde viene es efectivamente desde, desde el, el, esta infancia, porque a fin de cuentas en la adultez chévere, ya podemos vernos y nos, y nos vamos construyendo y vamos entendiendo lo que somos con nuestra relación con, con nosotros, es decir, voltear y vernos. Pero eso se va, eso se va pues, construyendo en infancia por lo que, voy y lo que voy metiendo en mi saquito de acuerdo a lo que me dice el otro, de acuerdo a lo que me dicen este, mis cuidadores, mi mamá, mi papá o mis cuidadores, quién está conmigo, qué palabras me están diciendo, cuáles yo voy asumiendo mías, cuáles voy metiendo en lo que soy y de allí lo voy construyendo. Entonces, si sí, desde, desde la persona, por así decirlo, el, este, el primer socializador que es la familia, desde mi familia me dicen no sirves, no haces, no tienes, no vales, eso va quedando, eso va quedando como una creencia que también Melanie lo, lo, lo describió ayer en el Instagram. Entonces, ¿de qué manera... En ese momento, cuando se está pues construyendo todo esto, bueno, que nos estamos construyendo desde la infancia, cómo eso va pues formando parte de mí, o cómo lo voy haciendo formar parte de mí. Ya en la adultez es otra cosa, pero como viene desde allí, desde qué cositas voy agarrando y las voy haciendo mías, eh, nos vamos formando a partir de esa... Sí, de esa autopercepción incluso, porque si yo me va a percibir como bueno, pero la persona que más me conoce, porque en ese momento no sabemos que la persona que más me conoce soy yo mismo, es mi mamá, por ejemplo, y me dice que todo lo estoy haciendo bien o eh, que las cosas me van saliendo bien, ok, chévere, va, voy ahí construyéndolo positivamente, pero si por el contrario es de, es de otra manera, ¿cómo va afectando? ¿Cómo va afectando en todo eso?
0: Sí, me parece importante también ver, eh, vamos con calma, o sea, <risa> entender que, que todo lo que tiene que ver con, con autoestima eh, es un proceso de ir con calma, porque es ir determinando qué es mío. Entonces, una vez yo determine eso que es mío, eh, decidir si me quedo o no, si me agrado o no, y qué estoy haciendo para mejorarlo. Entonces, en función de eso es cuando me voy a sentir cómodo y dejar de pensar este, que una persona con autoestima adecuada es aquella que publica muchas salidas, cosas, amores por Instagram, por ejemplo. Dejar de pensar que una persona con autoestima es aquella que se pone, no sé, una ropa de una u otra forma. O sea, me parece tan importante que nuestro encuentro de hoy sea para, para reafirmar que esto es algo tan interno, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que ven, que no es el que está bailando por todos lados, o no es que que está, no sé, pegando gritos, el que tiene una autoestima adecuada sino que esto comienza y termina en nosotros, en esa capacidad de poder ver eh, qué es lo que necesito, cómo lo necesito y cómo, este, cómo lo voy viendo y cómo voy tomando las riendas para mejorar todo aquello que no me gusta. Así que, con paciencia, que quede claro, eh, con mucha paciencia lo voy determinando y con mucha paciencia también me voy brindando aquellas herramientas que necesite eh, para volverme o irme hacia una autoestima sana, una un autoestima más hacia lo positivo. Melanie, acaba de dejar en la calle a toda esa gente que está haciendo todo en redes,
1: publicando que están excelentemente bien cuando no lo es, no quiere decir que no lo sea, ¿no? Porque a fin de cuentas tal cual, es personal, Hacer una persona que tenga sus redes con absolutamente todos los seguidores del mundo y no se sienta bien, como el caso que explicó Melanie, o alguien que, nada, haga pocas publicaciones y, y está en sana paz con, consigo mismo. Entonces. Eh, un poco las consecuencias de, de esta autoestima mmm, alta, o baja, o positiva, o negativa, por así decirlo. Este, mmm, hay una autoestima también que es exacerbada, que es este mmm, es alguien que así como que, oh, demuestra una autoestima completamente alta, que muchas veces se ve ligada con un poco de arrogancia, y es como, wow, esta persona está demasiado segura de sí misma. Y muchas veces eso es una gran máscara que eh, por el contrario oculta una autoestima bastante baja. Y aquí vienen entonces estas consecuencias, con, como autoestima baja, que hay una valoración muy negativa de lo que soy, eh, es la base de estas relaciones tóxicas, tóxicas entre comillas es la base de maltrato, de este, maltrato incluso propio. Y el maltrato propio no es únicamente el maltrato físico o, o autolesiones, no. Es consumo excesivo de sustancias, es, es este, no sé, diferentes tipos de adicciones, a juegos, a personas incluso, es dependencia, es, este, es no saber colocar límites, eso eh, pueden ser muchas de las consecuencias
0: de una autoestima baja. ¿Melanie? Me parece que en muchos casos es hasta aceptar cosas que no me hacen bien. Porque Exacto. como no sé dónde estoy parada, no sé lo que necesito, eh, acepto cualquier cosa. O sea, véanlo como esto. Y es en aceptarlos cualquier cosa, es cuando yo no puedo te, poner un parado cuando este, no me gusta un trabajo, no puedo poner un parado cuando una pareja no me está tratando de la forma en que yo quiero y necesito que me traten porque no sé cómo quiero y necesito que me traten. Es cuando comienzo a aceptar cosas en lo externo que no me benefician, pero como no tengo las herramientas para saber qué sí quiero, entonces voy aceptando cosas a medias como digo yo. Es decir, yo sé que quiero trabajar. Pero no sé qué tipo de trabajo quiero. Entonces, no sé qué es lo que me gusta y por eso voy aceptando cualquier cosa de mi entorno. Porque si es... A ver, algo que es cierto es que puedo estar incómoda con la realidad en la que estoy viviendo, pero lo que va a ser el cambio es la percepción o la certeza, repito, eso yo lo he hecho como 10 veces hoy, pero que quede claro. <risa> eh, la certeza o la percepción de que estoy haciendo lo mejor que puedo para mejorar mi situación. Que ese mapa... O ese autoconcepto, si bien no es el más adecuado, no es quizás el que más me gustara, porque, no sé, viene acompañado de mucho, no sé, prejuicio en la infancia, por ejemplo. Sí, estoy segura que está encaminada a ser mejor porque estoy construyéndome. Uh
1: -huh, uh -huh. Y hay consecuencias de una autoestima alta, Melanie. A
0: ver, a ver, a ver. Bueno, hay algo que se llama narcisismo y egocentrismo que nace de ahí, pero hay consecuencias que son buenas, pues no todas son tan, tan difíciles, porque tampoco es que sea malo lo otro. No me voy a meter en aguas que quizás son más complejas, pero eh, obviamente sí hay muchos beneficios de tener una autoestima por lo menos adecuada. Exacto. Eh, más que alta. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir luchar a toda costa por lo que yo quiero, como yo quiera, y que eso sea lo mejor para mí. Y yo creo que no hay nada mejor en esta vida que saber que no importa la situación o, o, el, o el sitio donde estoy parada en este momento, eh, porque eso me va a permitir entonces ir haciendo cada una de las cosas que necesito para generar más y más y más y más bienestar. O hasta para sentirme cómoda y por primera vez aprender a, a vivenciar y a vivir como debe ser y no sobrevivir como cariño, ya se lo hemos dicho en otros momentos.
1: Sí, y ahora, ahora sí quisiera como ver, preguntar acá, si ven este tipo o ven la relación de lo que es el autoestima con los temas que hemos ido tratando, con, con todo, con el, el autoconcepto, con el autosabotaje, con incluso las familias tóxicas, de qué manera pueden relacionar cada una de esas. Eh, de esos hemos tratado trabajados acá con, eh, con lo que queremos o con lo que estamos hablando el día de hoy si, si la pueden, yo si pueden
0: decir Ajá. yo quiero empezar este como para que vean en esto de las familias tóxicas una de las cosas es que ya le dijimos es que la autoestima se, se crea se orienta comienza en, en la familia entonces cuando hablábamos de familia tóxica por allá cuando éramos jóvenes no mentira hace como tres semanas uh -huh. eh, hablábamos de de una familia que te anula, que no deja que sientas o percibas o, o crezcas en función de lo que a ti te gusta. Imagínense ustedes, una persona que no sabe ni siquiera experimentar o expresar lo que le gusta, lo que quiere, cómo puede ser su autoestima, por ejemplo.
1: Tal cual, tal cual, ajá. Okay, también ¿puedes hablar? Vamos a darte el permiso de permitir hablar.
2: Vamos a hablar por aquí para no escribir tanto. este No, bueno... Eh, ahorita que cada pregunta que si lo podemos relacionar o lo podemos ver en los temas anteriores, realmente creo que es como algo transversal, porque todo va, quizás el tema de las familias tóxicas lo podemos ver en, en ese saquito, y yo lo estaba viendo como un vaso, de hecho justamente en ese momento iba, iba a comentar eso, que es como algo que se va llenando con esas cosas que te dicen, esas palabras que decía Génesis también más arriba, que te van llenando de, bueno, yo entonces no puedo hacer esto, o esto soy así, y después cuando uno lo ve desde su autopercepción es a veces difícil equilibrarlo porque tú tienes una bolita y hay 10 bolitas antes que te dijeron lo contrario. Entonces es como, bueno, ir diciendo, que lo decía Melanie más temprano, bueno, esto es mío o no es mío, lo, lo quito o no. Y con el autosabotaje también cuando, cuando hablaban de, de la autoestima, o sea, relacionarlo con la autoestima, con que justamente eh, esa autopercepción nos hace ir a, mira, yo... Eh, Puedo aceptar cosas que eh, creo que son las que merezco o que puedo simplemente decir, no, bueno, a mí me han dicho tantas veces que yo no puedo escribir o simplemente yo como escribo y veo a alguien que lo hace mejor que yo, entonces siento que lo mío no va a funcionar y me autosaboteo y dejo de escribir, por ejemplo. Porque digo, no, no, si él lo hace así, yo nunca voy a llegar a ese nivel, entonces no lo hago porque mi autopercepción va hacia lo negativo. Entonces, no sé, ahí como relacionándolo un poco con los temas que han, que han venido conversando.
1: Tal cual, tal cual. Eh, gracias, Kat. Y bueno, para aquellas personas que vayan a escuchar esto en diferido, eh, eso, hacer esa, como, esa reflexión, lo que dijo Kat es súper importante, que justamente es transversal, porque a fin de cuentas, quienes somos, pues transversaliza absolutamente todo. Eh, todo lo que hacemos o donde nos desenvolvemos,
0: ¿no? Por supuesto. Eh... Y que a veces eh, es importantísimo hacer esa distinción, con lo que decías de que somos un sequito que va llenando de cosas, porque como que nos jala mucho el hecho de que, epa, o sea, por más que yo diga, si puedo con esto, tengo 10 cosas que, me, que por mucho tiempo me dijeron que no. Eh, una palabra que yo trato de que usen mucho es este, de la paciencia, y tengamos fe en que lo puedo cambiar. Es decir, si bien sé que me lo repitieron durante todo el, toda la vida, que hay un patrón muy instaurado en que puedo, no puedo, en que soy o no soy, también tengo la certeza de que hoy sé que yo puedo crear, construir o visualizar lo que sí soy. Entonces eso como que me va dando más herramientas para saber que todo lo que pasa en mi presente está anclado en mi pasado. Entonces que el que escuchó lo de, por ejemplo, familias tóxicas o el que escuchó el de apego, tal y no sé qué, va a ir comprendiendo que esa es la base. Ahora yo decido si voy a vivir sí o sí sobre ese entorno. Uh
1: -huh, uh -huh. Y entonces qué hacer con todo esto, cómo cómo podemos pues cultivarla o entrenarla o, o de alguna manera pues fortalecer esta autoestima. Hay como cinco cositas importantes por hacer o por tener presentes y las voy a ir nombrando. Por ejemplo, la autocrítica y no 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 entender la autocrítica como crítica negativa, sino el poder reconocer y ver justamente esto que decíamos quiénes soy quién soy perdón qué bolitas como con el ejemplo de que qué bolitas eh, que metieron en este vasito son mías y cuáles no cuáles saco porque realmente no es lo que soy cuáles dejo porque siempre puedo ver cuáles son las mías el tema de la aceptación de entender que bueno, si tengo cosas que quizás no sean tan positivas, forman parte de mí, entonces el autocrítica es poder verme críticamente, o sea, poder entender todo eso que soy, sin buscarle unos porqués, sino que es lo que soy realmente. La responsabilidad a partir de lo que vi es aceptar quién soy, cuáles son todas estas cosas que componen mi persona y aceptarlo incondicionalmente ¿no? esto de la aceptación y, y salir de quizás de este rol de oye, pero que no fue así porque así fue que me hicieron salir con un poquito de esto de, de la víctima, no me gusta mucho utilizar la palabra, pero chévere de salir de este rol de víctima y, y ya ser responsables de lo que vimos que somos y ahora, como la paradoja que, que hablamos anteriormente, que voy a hacer con esto. El respeto hacia sí mismo y hacia mi propio valor. Es decir, eh, si voy a trabajar en cambios, lo hago desde el respeto. Si lo hago desde el maltratarme, entonces, bueno, voy echando hacia atrás, ¿no? Entonces respeto hacia, hacia nosotros mismos, por sobre todas las cosas. Límite, el colocar los límites que los hemos dicho desde mucho ¿no? Desde hace rato. Límites incluso hacia mis propios actos y hacia los actos de los demás cómo establezco límites para que no me hagan no me hagan daño las acciones que están haciendo las demás personas y que no permito yo que me hagan daño. Y la autonomía, ¿qué es esto de la autonomía? Es poder entender que lo puedo hacer, que soy autónoma, autónoma de eh, hacer las cosas sin estar dependiendo del otro, pero que obviamente es un trabajo, son cositas que se tienen que ir haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. poco, a poco como un hábito de trabajar esto o sea, mi hábito es voy a trabajar en el autoestima, en mi autoestima y de qué manera voy agarrando estas cinco cosas y las voy haciendo un hábito, un hábito, un hábito conmigo que no son cosas y no son
0: cambios inmediatos Exactamente, yo creo que para cerrar párense a, o lo, los invitamos a pararse en, en, en revisar en el cómo me siento en este momento cómo me siento conmigo mismo eh, párense a a crearse su, su propio autoconcepto. Y después de eso, entonces creo que vamos a poder comprender cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso va a ser, bueno, me gusta esto, no me gusta esta parte, cuál va a ser eh, el paso a seguir para eh, poder mejorar mi situación actual. Porque una bondad que tiene la autoestima es que cuando yo la puedo determinar, puedo hacer cambios. Y eso hay otros componentes psicológicos que es bien difícil hacerlo, pero para mí es bondadoso porque... En el momento en que yo definí que mmm, las cosas eh, no están bien, puedo comenzar a hacer cosas para estar mejor. No sé, no me gusta mucho este carácter tan iracundo que tengo. Entonces, ah, bueno, mira, empecé a hacer esto, esto y esto. Está mejorando. O lo acepto como parte de mí y, bueno, tengo que ver cómo lo modifico. Pero es bondadosa, repito, el autoestima porque puedo hacer cosas para percibirme mejor. tal uh -huh. cual.
2: Me gustaría
1: cerrar con una frase de Brandon que, Creo que Melanie en algún momento la cuestión que es eh, la autoestima, ya sea alta o baja, tiende a generar profecías que se cumplen por sí misma. ¿Y con qué se come esto? No? Es que sin duda si tú tienes o, o tu autoestima está pues, baja, te va a orientar hacia actitudes que vayan precisamente a llevarte a cosas que te generen malestar. Por el contrario... Si empiezas a tener una autoestima, empiezas a trabajar o cultivar una autoestima eh, sana, empiezas a conectarte con cosas que realmente te vayan dando mayor bienestar en tu vida. Por eso es tan importante cultivarla, cultivar una autoestima saludable, una autoestima que te permita eh, conectar justamente con cosas que mereces, con cosas que vayan y te vayan dando a ti un bienestar en tu vida.
0: Exactamente, así que bueno, yo no sé acá, pero por mí hasta que está bien, igual va a quedar abierto esto a, a, a que preguntas, dudas, las pongan por ahí en la medida que podamos lo vamos a ir respondiendo. Eh, agradecer a los que se conectaron, agradecer a los que la lo escuchan en diferido y bueno, eh, denle la importancia a este tema, créanme que, que, que puede generar muchísimo bienestar el, el ir construyendo un, un autoestima lo más adecuado y beneficioso posible para para mí.
1: Qué bonito eso, sí, de la importancia de ese tema, porque más allá de, de la autoestima como lo pintan en las revistas, como besitos, besitos, es todo lo que puede permitirnos y lo que nos puede eh, apoyar y ayudar en estar en bienestar. en Para cerrar, como dice Melanie, para vivir en amor y con amor.
0: Tienes <risa> que decirlo, Doris Karina. ¡Ah,
1: Melanie, me acabas de dejar en, en las tablas. Bueno gente, muchísimas Perdón, gracias, por favor. muchísimas gracias por estar acá, eh, bueno estamos eh, dispuestas a responder cuando tengan que decir cosas por allí, gracias Genesis por ser parte de ese club de fans, el número uno, gracias a la producción, gracias a Kevin Dixon a quienes están aquí y a todos aquellos que escuchen en diferido.
0: Sí, hubo varios que entraron y se fueron, también les agradezco un montón. Y bueno, quedamos como siempre a un, a un mensajito de distancia.
1: Es así. Chaito, cuídense. Feliz tarde.
0: Feliz tarde.